0: A saúde mental tem sido uma das principais pautas a nível mundial desde o meado dos anos 2010. No esporte, no entanto, essa pauta fica um pouco de fora das discussões. Para clarear um pouco mais as coisas, o Brasil no Tênis recebeu, para um bate-papo super legal, o tenista Marcelo Zorman. E esse bate-papo vocês acompanham a partir de agora. Fala galera, estamos de volta aqui hoje trocando uma ideia com ninguém menos que Marcelo Zorman que arrumou um tempinho pra gente direto de Barcelona, de uma gira de retorno que ele tá fazendo. Zorman, seja bem-vindo. Obrigado aí, cara, por arrumar um espacinho na tua agenda para conversar com a gente.
1: Bom, eu que agradeço aí o convite. E tô muito feliz de, de estar de volta. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos e vamos vencendo, né? Porque eu tô sabendo que você tá aí numa, numa ascendente boa. Tomara
1: que continue assim. Sim, sim, eu venci... Aqui o torneio é formado de grupo, né? Essa semana o grupo tem cinco jogadores. Então, até agora eu fiz três jogos, venci os três e amanhã tem o último jogo do grupo.
0: Mas acho
1: que eu já tô classificado em
0: primeiro já. Oh, muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Valeu. Oh, e aí, para começar essa nossa conversa, é, eu convidei o Marcelo para vir aqui trocar uma ideia hoje para falar um pouco sobre um assunto que tá muito em alta nesse momento no circuito profissional, que é saúde mental. A gente teve, do início do ano para cá, o Dominic Thiem acusando várias vezes que estava com problemas emocionais, chegou a falar em depressão realmente, é, desistiu de alguns torneios da, da gira de Cybro, jogou o Roland Garros, caiu na primeira rodada, sempre pontuando a dificuldade que ele estava tendo em colocar a cabeça no lugar depois da de ganhar o US Open, né? E a Naomi Osaka, que foi quem meio que botou, assim, na avenida, por assim dizer, com essa questão de Roland Garros também, onde ela enviou um comunicado dizendo que ele gostaria de não fazer as coletivas de imprensa e trouxe esse debate para todas as redes sociais, para o mundo, pessoas contra, pessoas a favor. E o Zorman é um cara que, infelizmente, tem uma experiência com esse assunto. Acredito que todo mundo já conheça uma parte da história dele. Mas eu vou contar um pouquinho aqui, ele foi número 12 do mundo no juvenil, campeão de Wimbledon em duplas na grama sagrada. Poucas pessoas têm isso. Medalha de ouro, né? Nas dupl duplas dos Jogos é. Olímpicos da Juventude, que é as Olimpíadas dos Jovens, dos Juvenis. E chegou a ocupar a 264ª ou posto 264 em duplas no ranking profissional da ATP. Né? E aí eu queria começar com essa primeira pergunta, Zorman, é, um pouco fazendo uma alusão ao título desse, dessa entrevista, é Preparados para tudo, mas nem tanto. Você acha que hoje, quando se prepara um atleta, e se fala muito em preparação psicológica, ah, porque eles têm que aguentar, tem que aguentar a troca de bola, tem que aguentar isso, você acha que essa preparação psicológica ela tá muito mais focada em aguentar o que acontece em quadra do que o fora de quadra?
1: Uh, sim, com certeza, eu acho que, é, acho que o trabalho ele é feito, principalmente a parte mental, todo mundo busca ali, tipo, sei lá, trabalhar com um coach, por exemplo, né, é, então, tipo, todo mundo vai muito mais focado na questão de, tipo, trabalhar a mente para os objetivos, ou trabalhar a mente para, tipo, é, aguentar três, quatro horas num jogo, ou coisa do tipo e não quer trabalhar mais essa parte de dentro da quadra né, e não essa parte da essa parte mental extra quadra né que é onde que é onde muitas vezes uh, acaba uh, às vezes o jogador que tá com que não tem um desempenho tão bom no jogo às vezes acaba sendo até por uma questão de estar tipo, tá com um problema fora da quadra um problema externo do que dentro da quadra assim acho que todo mundo quando quando entra para jogar que está com a cabeça boa assim a hora que a hora que começa o jogo ali tem atenção pré-jogo que é normal cada um é, lida de uma forma diferente mas acho que quando começa o jogo se você tá tá bem mentalmente tá bem preparado fisicamente tecnicamente o jogo flui aí são os detalhes do da partida que vai definir o resultado né mas se você não tá bem fora da quadra é, a coisa vai desandar, dependendo se você tá com todos os golpes afiados e com o melhor físico da face da terra.
0: Entendi, entendi. É que o que me chamou muito a atenção é que toda essa, toda essa questão, meio que é, o holofote ficou em cima dos dois, né? Da Osaka e do Tim, que o Tim é o cara que todo mundo tá esperando para ver se vai colocar um fim ao domínio do Nadal e do Djokovic, a Osaka, é será que ela é a nova Serena Williams, a nova Xarapova, a nova, sempre o um novo, o um novo, o um novo e um o novo. E aí, no meio dessa coisa toda, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Pedro Boscardin, se eu não me engano, ano passado, no Rio Open, que ele estava falando assim, ah, cara, a realidade do circuito juvenil ela é completamente diferente da realidade do, do circuito profissional, não só pelo nível... Mas quando você é top 10, top 15 do juvenil, você vai para os torneios, você fica hospedado num hotel bom, você fica hospedado com tudo. E aí quando você vai para o profissional, você entra lá 900 do mundo, mil do mundo, e tem que jogar um future que não importa o quanto dinheiro você tenha, não importa o quanto você tenha de patrocinador, você sempre vai ficar num lugar ruim, você vai ficar... Não vai ter bola para treinar, não vai ter água, às vezes não vai ter nem toalha, vai ter que ser tudo por sua conta, né? Sim, sim, sim.
1: Ah, não, pode, falar, desculpa. pode seguir, não sei. Não, não, não que... então. <risos> não, então eu vou, então, eu vou, então eu vou Vai, eu vou. vai, vai. Então deixa comigo. É... Não, é que eu achei que tinha... ia continuar, ia ter alguma Não, então, é exatamente, isso acontece mesmo. Até mesmo, tipo, é... É, eu, por exemplo, eu tive uma carreira de, de muito sucesso no juvenil, porque eu consegui, tipo, em teoria você tem dois anos de juvenil, né? Porque, como é até 18 anos, em teoria você joga com 17 e com 18. Então, tipo, é, tirando a Austrália Open, o único que eu não consegui jogar duas é, Foi o único que eu não consegui jogar duas vezes. Os outros eu joguei, tipo, de 8 eu consegui jogar sete chave principal. Entendi. Nossa! Então, é, então, tipo, você acaba tipo meio que vendo uma, a realidade do Grand Slam mesmo, sabe? E quando você vai pro Future, assim, tem muitos que são... são Os torneios são muito ruins, assim. Tipo, comparado com os Futures no Brasil, cara, é muito difícil você encontrar, tipo, a qualidade que tem os torneios no Brasil, entende? Apesar de ser pouco, mas a qualidade deles são muito boas. Tanto é que quando os caras vêm para cá, eles se surpreendem sempre, sabe? E, e isso é uma coisa que, que acaba fazendo a diferença. E, e também o nível, sabe? Pô, os caras não... É, tem uns caras que estão há muito tempo ali Tem uns caras que, tipo, jogam melhor Tem uns caras que é, Te vendem mais caro os jogos Então, tipo, você tem que Começar a lidar com Você começa, tipo, é meio que Você tipo, cai de, de Cai de nível, assim entende? Porque, pô, sei lá, no ano você está jogando Grand Slam Talvez no último ano você já vai estar tá jogando mais Future E tudo mais, mas No ano seguinte você vai estar tá só jogando Future Assim, uhum. Charger ou outro O que seja então, tipo, a realidade, ela muda e acaba mudando pra pior, né?
0: Sim. E aí, né, voltando um pouco pra primeira pergunta que eu te fiz, até fazendo uma alusão, isso uhum. que eu falei que não importa o quanto dinheiro você tenha, geralmente o jogador uhum. de Future, novo ou velho, né, uhum. tanto faz, uhum. ele não consegue viajar com a equipe, né? Geralmente uhum. o cara não tem dinheiro, até porque a premiação não bate. Uhum. E aí hoje, assim, pela... você teve um pouco de... de, de visão De como seria a vida pós-tênis Nessa tua pausa aí Em que você tava uhum. tratando a sua depressão E tal, você voltou a, é, voltou Não, desculpa, começou a dar aula é, Com certeza deve ter tido alguma experiência Com o pessoal que tá treinando agora A galera que tá querendo crescer é, Você acha que tá, tá sendo feito algum tipo de trabalho é, para preparar essa galera para assim, olha só Vocês vão para os lugares mais inóspitos do tênis para ficar sozinhos e vocês vão ter só uns aos outros, como a gente vê muito, né? As meninas quando viajam juntos, sim, sim. os meninos também e tal. Você acha que tá tendo esse trabalho hoje em dia ou ainda é uma coisa que tá engatinhando?
1: Cara, é que eu acho que é muito difícil você fazer esse trabalho e essa preparação, porque, assim, é... que nem a partir ali do, dos 16 anos... É, eu comecei a viajar com o treinador todas as semanas, entende? E, tipo, beleza, por mais que tinha os grandes lances, tudo mais, a gente ia para os outros, outros torneios, mas sempre tinha um treinador, até por questão do apoio ali da, da CBT, e na época também que eu era mais novo, que eu estava no IGT, no antigo no extinto IGT, que eles também pagavam todas as despesas. Então, tipo, tinha sempre um treinador. E é duro, não é um, algo que dá para fazer uma preparação, porque é tipo, senão você vai meio que, tipo, eu sei que tem que estar tá preparado pro pior, mas é que, tipo, assim, é, é meio que, tipo, cara, não vai dar certo, tipo, eu não tô acreditando que vai dar certo, é, tipo, fica um negócio, fica uma linha muito tênue, sabe? Interessante. Tipo, entra assim, puta, é, porque, tipo, assim, ah, eu não vou com o treinador porque, puta, pode ser que daqui dois anos eu, não, eu vou ainda estar tá no nível Future, eu não vou ter mais dinheiro, não vou ter patrocinador, então eu vou ter que saber viajar sozinho, entende? Só que uhum. ao mesmo tempo, tipo, puta, eu vou deixar de viajar agora, que eu, que eu posso viajar com o cara, e aí, tipo, isso me ajudar eu já, tipo, passar os filtros, e, e então, é um fica um negócio muito, assim, é, tipo, meio que não tem como você preparar muito isso, sabe? Talvez, tipo, fazer alguns torneios, talvez mesclada aí, tipo, puta, o cara vai se fazer, sei lá, oito semanas de torneio, que o cara faça duas ali sem treinador, pra mim que, tipo, o cara saber também como jogar sozinho e tal. Então, tipo, é um. Fica um negócio meio esquisito, assim, sabe?
0: Entendi, entendi. É, realmente eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar é, dessa forma, porque é claro que não são todos os nossos atletas, infelizmente, que conseguem Sim. ter o apoio de viajar, ainda mais hoje com dólar a praticamente seis reais, né? De viajar sim, com, sim, sim. com um, um coach, no caso. Mas, realmente, isso daí que você falou faz sentido e é uma, uma parada que eu nunca tinha pensado. E... Sim. Então, dando, dando um avanço ainda nisso, você falou essa coisa do... Poxa, se você viaja sem coach, ah, não acredito em você. Né? Tem, daqui a dois anos, meu dinheiro vai acabar e tal. É, existe... Existe não. Vou reformular. Como fazer para lidar com a expectativa? Porque se você é um bom juvenil... Ainda existe, assim, em uhum. grande parte a expectativa é de que você vai ser um bom Sim. profissional. Né? Tanto Sim. que a gente tem hoje vários exemplos de grandes profissionais que foram número um do mundo juvenil, Sim. que foram número dois, número Sim. cinco, com exceção do Nadal que é um alienígena completo, né?
1: <risos> o Mas... cara não jogou. Porque ele não jogou. É porque ele não jogou. É porque
0: ele não jogou, juvenil. Com 16 ele já estava vencendo o Moyá. É né? E aí é essa pergunta que eu queria te fazer, da questão da como lidar com a expectativa sendo tão jovem?
1: Cara, é, essa é uma pergunta muito valiosa e muito difícil também. É, porque ela vem, ela não é, vem só de fora. Ela vem em você também, pô. É, não tem como cara... É, não preciso nem falar do Orlando que foi, mundo, mas eu mesmo. Que, tipo, cara, eu, eu saí de um de Lins, interior de São Paulo, tipo, eu não tinha muita noção das coisas. Então, tipo, quando eu fui começando a ter uma noção, assim, é, tipo, e cheguei a 12 do mundo, tipo, porra, eu, tipo, eu entendi a realidade, mas com certeza tinha uma, uma expectativa, assim, é, minha mesmo também, até porque, tipo, já com, com 16, 17, com 17 anos, eu já tinha ganho meu primeiro filtro, assim, também, tinha ganho de um cara... Que era 250 na época, assim, que era o cabeça 1. Então, tipo, tem muitas coisas que vão, tipo, meio que acontecendo, que você vai criando essa expectativa, sabe? Mas eu acho que o. Assim, é tentar não deixar ela muito alta e se cercar de pessoas, assim, também, que não, tipo, fica com essa, tipo, nossa, uma expectativa super, super gigante em você, assim, sabe? Ela tem que, eu acho que não é nem tá muito baixo, porque também. Não tem como, na realidade, você vai ter uma expectativa, mas é saber lidar com ela e entender que, tipo assim, pode acontecer de você sair do juvenil ali e, cara, penar dois, dois três anos para mais e saber que, tipo, é normal que isso pode acontecer e vai acontecer como acontece, tipo, tem um, um exemplo que, que eu sempre falo, assim, que eu tenho, claro, comigo é o do... É o do Felipe Pelil Que é um canadense que o cara ganhou Tipo, eu acho que ele tem tipo Dois títulos de Grand Slam e dois vice No mesmo ano, ou tipo, ele fez as quatro Finais, assim, no mesmo ano, sabe Então, tipo, e aí o cara Tá penando, tipo, acho que agora Que ele se meteu no top 300 Alguma coisa assim, mas é um cara Um exemplo de um cara que meio que, tipo Não se perdeu no caminho, mas uhum. Com certeza tá com essa dificuldade Assim, sabe, de lidar com essa Expectativa e, e conseguir, tipo entendo, Mas entender que é um processo, sabe Que pode, pode ser que aconteça Você se meter rápido Como, sei lá, o Sverev Que é um cara da minha época ali Que ele foi muito mais Mas pode acontecer igual esse cara Que o cara tá 300 agora O cara tá 200 Tem muitos outros aí, né Se você for pesquisar Com certeza vai ter mais gente então, Sim, é... o, percentual, o percentual de quem fica pelo caminho É
0: muito maior do que o percentual de quem chega lá, né
1: Sim, e é um negócio muito, não só no masculino, né, eu tava vendo, acho que a história da Pavlo cova essa agora, que também era um do mundo e tudo mais, e é um negócio muito difícil, porque eu acho que, às vezes, a gente é muito novo, que eu sinto, assim, que vendo, assim, com tudo que aconteceu comigo, que até no começo você falou, infelizmente, eu tava pensando aqui, como, tipo, cara, foi infelizmente, mas foi felizmente, assim, hoje eu, eu sou muito grato, assim, tipo...
0: É, porque a gente não é deseja, grato. a gente nunca deseja fazer um é, por isso, isso em... né? claro é, é, não,
1: nem a pau, tipo, nem a pau, mas, assim, é que eu consegui sair, sabe? Porque tem gente que não consegue. Sim. Então, tipo, mas depois que você supera, é onde, tipo, eu consegui, tipo, adquirir uma maturidade e ver as coisas de uma maneira que, tipo, completamente diferente, sabe? Que eu acho que é onde, tipo, assim, é que você tava conversa, falando da Naomi e do, do Tim, que eu acho que são dois casos que, tipo, e são problemas diferentes, assim. Mas, e é mais ou menos isso.
0: É, porque a Naomi, ela ganhou o primeiro grande slam dela com 19. E aí, eu lembro que eu hum. tava assistindo essa final, que foi uma final muito, muito complicada. Hum. Nossa, assim, complicada, hum. extremo e Enquanto hum. ela tava chorando lá em cima, recebendo o, o troféu, eu fiquei pensando assim, cara, quem eu era com 19 anos? Sabe? Será que eu teria? Não, eu não falo nem assim, da grandeza dela, porque é impressionante. Sim, sim. É impressionante. Sim, o que sim. o Nadal fez uhum. é ridículo. O que ela fez é, é mais ridículo sim. ainda pra mim, porque ela bateu a Serena sim. na casa dela. Ela não era é, não, tava... ninguém até ali. Sim. E só concluindo. É... E eu fiquei pensando, eu falei, cara, imagina a pressão. Eu não falo nem pressão de, ah, tá todo mundo pressionando ela, mas a, a responsabilidade que ela tem que ter como uma acabou de se, de se tornar adolescente, ou acabou de sair da adolescência, não sei mais como é que é a divisão disso, tipo com 19 anos mano, com 19 anos eu tava fazendo faculdade e indo pra chopada tá, sabe?
1: Eu também concordo, tanto é que o eu, eu, que eu tava querendo falar até é que outro dia eu, a gente tava vendo o jogo da Coco Golf na, na TV, uhum. e eu virei pro, pro Gutierrez estar tá aqui comigo, eu, falei, eu fui ver a idade dela, eu falei, cara, a menina é uma criança, velho. É uma criança? Tipo, tá bom. É uma criança. Tipo, minha irmã tem 15 anos, tá ligado? Eu ela tava venceu há tipo, 15 vento, anos. Com 14 ou é, 15, eu acho? É, com 15 ela fez tipo oitavas de Windows, assim, e tipo, minha irmã tem 15, entende? E minha irmã, tipo, cara. <risos> É bizarro, eu também. Tipo, porra, com 15 anos, não tem... quem eu era com 15 anos. Eu nem lembro. Não, eu devia comer terra com 15 anos. <risos> né? tipo, porra. Jogar saibro no arroz-feijão, Não deu muito certo, né? Porque você ganhou
0: o Wimbledon. Você devia estar jogando era grama é... no feijão, mas enfim. <risos> Não aguentei, eu tive que essa piada, tive, foi mais é, forte, foi bom, foi bom,
1: foi bom, foi bom, foi bom, foi bom,
0: e aí é, no, meio, no meio dessa loucura que a gente tá vivendo de, porque eu, eu lembro que quando eu, quando eu comecei a jogar tênis ali no início dos anos 2000, a gente uhum. falava muito, eu tenho 30 agora, né, então eu, já, eu sou da uhum. época, eu peguei o final da carreira do Agassi, e a gente falava uhum. assim, não, com 30 anos o cara aposenta, o físico já tá ruim e tal, beleza, e aí hoje você tem Federer, Nadal, Djokovic e outros que estão com 33, 34, 35. Você vê que a longevidade aumentou. Só que ao mesmo tempo que a longevidade aumentou, parece que a galera mais nova tá cada vez mais nova. Sim. Você não sabe. E aí gera uma preocupação. Eu acho que... Eu até comentei isso com, com um brother meu. Eu falei, cara, esse caso da Naomi, esse caso do, do Tim... Claro que são uhum. situações diferentes, são idades diferentes, são circuitos diferentes, uhum. momentos diferentes. É, uhum. Eu acho que isso deveria meio que acender um, uma luz amarela pra gente, não só por causa uhum. da imprensa, eu, eu vou até entrar nessa questão depois, mas Sim. como que uhum. nós estamos lidando com os nossos juvenis para serem grandes no futuro?
1: Uhum.
0: Sabe? Isso, Sim. isso meio que funde um pouco a minha cabeça. Sim,
1: entendo. É, é que assim, cara, eu acho que é uma questão, é, é a questão de maturidade, assim, sabe? Eu acho que é, os caras, os meninos que conseguem se destacar muito rápido, é, mais cedo, tipo, um senior da vida, você vê que eu, ele tem uma maturidade diferente, assim. Assim como, tipo, por tudo que eu passei, a maturidade que eu tenho agora, a cabeça que eu tenho agora, é, é muito diferente, você começa, você entende melhor, assim, essa questão de processo que todo mundo fala mesmo, sabe? Que é um negócio que todo mundo fala, mas ninguém, tipo, você não consegue explicar muito bem, ou, tipo, fazer o cara entender mesmo. E eu acho que, assim, e essa maturidade, ela não é só, tipo, acho que tem um a ver um pouco, assim, também com a questão, tipo, é, de tecnologia e tudo mais e, e tal, mas, assim, Tipo, tirando os moleques mais novos também, é, até mesmo tipo Federer, Nadal, é, o próprio Djokovic, o que eu vejo, assim, nos caras é que, que eles têm aproveitado muito mais, tipo, tudo agora do que até quando eles, tipo, na época eles ganhavam já muita coisa. Eu tenho quase certeza, até mesmo pelas reações, se você perguntar, tipo pro Nadal ali tipo que o cara ganha 13º Roland Garros, o cara tipo tá abraçado no troféu assim, como se fosse tipo a primeira vez, sabe? Tipo, tu tentei, perdi 10 finais aqui, nossa, consegui agora, né, entende? E tipo, eu vejo que tipo essa maturidade ela vem para todos assim. E o caso do time eu acho que ele caiu na questão de tipo beleza tipo, nossa, ralei, 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 consegui, meu objetivo que era ganhar um Grand Slam, óbvio, tipo, e agora? Eu acho que ele, tipo, meio que caiu um pouco nessa, assim, sabe, tipo, ele ralou tanto, tipo, trabalhou tanto, tipo, foi muito duro, e aí o cara consegue, que é algo que eu tava vendo em várias outras, é, tipo, podcasts, assim, também, que é, tipo, o cara consegue, o cara, tipo, chega e fala, nossa, tipo, é isso? E aí eu acho que o cara cai numa nessa, tipo assim, nossa, e agora? Tipo, consegui. E qual que é, tipo... E aí?
0: Qual Entendi? é o próximo passo Esco... agora?
1: É, exato. Por isso que eu acho que é muito louco também que os caras fazem, tipo, Djokovic e Nadal, esses caras de ganharem 20 grandes lances, os caras ainda estão, tipo, na mesma pegada, estavam sempre mais assim, o
0: Djokovic, tipo... eu não sei se você lembra, quando ele ganhou o Roland Garros, hum. que ele fechou o Carrier Grand ah, Land, sim. ele teve o hum. mesmo problema. Eu acho que ele chegou verdade. no momento que ele falou, beleza, o meu objetivo era ganhar os quatro. E agora o que, que eu faço?
1: Verdade. Você acho é que ele ganhou um caminhão é, de,
0: de Australian Open depois, né? Já são nove, uhum. não, oito. São oito, foi oitavo
1: uhum. esse ano. Mas uhum. é,
0: você vê que até, até as lendas
1: sofrem, né? Sim, sim. É, é verdade, bem lembrado mesmo. O Djokovic, quando ele ganhou o Roland ali, você vê que tipo, teve meio que uma queda do cara, tipo... É meio que, tipo, ele consegue e é meio que, tipo... Às vezes cai nisso mesmo Às vezes eu sou, é tipo, isso é uma coisa muito louca Que eu tava pensando assim E vi, eu não lembro quem foi Que eu ouvi falar, o cara chegou Conquistou o sonho dele e falou, tipo, puta, é isso? E tipo, agora? Tipo, e aí, tipo E, muita, e também tem o caso de, tipo, cara, você precisa Mais, você precisa, tipo, crescer mais Ganhar mais, não sei o quê. E às vezes não, às vezes o cara também, tipo, só quer Tá ali, sabe? Tipo, sei lá, às vezes Cara, não sei se é o caso, mas, por exemplo, sei lá, todo mundo sempre falou, tipo, do sei lá Monfios, por exemplo, assim, que tinha uma época que ele curtia muito o circuito, o cara parecia que não treinava e tal. Uhum. Às vezes, não, às vezes o cara só queria estar ali, sabe? Tipo, não precisa o cara ganhar grandes lances, assim. Aliás, não, isso... É só um palpite também, às vezes. Isso que você falou agora...
0: Não, isso que você falou agora até o que eu ia comentar também. Porque, assim, o, o tênis é um esporte muito, de muitos casos de... Faço isso porque eu amo e faço isso porque era o que tinha para fazer. O Agassi é um exemplo disso, uhum. né? O, uhum. eu, eu gosto muito dessa época Agassi e Sampras porque é um contraponto entre faço isso porque eu amo e faço porque era o que tinha para fazer. E uhum. se você olha Federer e Nadal, são dois malucos por tênis. O Federer fala isso o tempo todo. O Djokovic uhum. eu já não sei. Eu não sei uhum. até que ponto ele realmente. Assim, aos fãs do Djokovic não tô dizendo que ele não ame o tênis, tá? Não me bata. <risos> Mas eu não sei, eu não sei até que ponto ele realmente foi inserido naquele contexto de me apaixonei por esse esporte uhum. e até que ponto foi vou fazer esse esporte pra fugir da minha realidade, que é a guerra. Sim. Entendeu? E aí, isso. E, e aí eu acho que esse, todo esse papo, quando a gente começa a pensar em tudo, Volta sempre aquilo. pô, essa galera tá sendo trabalhada psicologicamente pra lidar com isso tudo, cara? Sim. Será que... Uhum. Né? Será que não Sim. era hora de a hora da gente começar Sim. a olhar Sim. pros atletas como seres humanos também que que tem defeitos, Sim. que tem sentimentos, que sofrem, que choram? Porque Sim. eu lembro de uma, de uma coisa na época, foi zoeira pra caramba, mas quando Nadal uhum. o Nadal o, perdeu o Wimbledon, 2007, que foi no quinto set, ele tinha ganho, os dois sets que ele ganhou foi muito Sim. mais fácil que o Federer ganhou dele. É, um ano depois, ou anos depois, eu não lembro, ele disse que ele sentou numa banheira dentro do, do, do vestiário e chorou, 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 chorou por horas. E muita gente... Tem ah, no livro, ah, tem no livro. Tem no livro, né? Ah, então foi de lá que eu li. Que eu li o livro dele também, claro. Bom fã, né? Tem que ler. E aí... É, e muita gente, eu lembro que na época comentou assim, ah, pô, mas o cara ganhou tudo, vai chorar por isso. Cara às vezes, você simplesmente desmonta. Né? É aquele uhum. animal que você vê em quadra, correndo em todas as bolas, mas ele, ele desmonta. O Federer não desmontou na final sim. do Australian Open em 2009?
1: E chorou na frente sim. de todo mundo? Sabe? Sim, sim. Uhum. Então eu É, o que acontece é que, assim, eu acho que a grande... É, a grande... É, o que os caras têm muito bem, assim, você vê, até por essas reações, é que eles, é, eles levam cada, cada dia, cada momento, eles vivem ali, sabe? Que, tipo assim, cara, em 2009, você acha que o Federer não, tipo, não é que ele sabia, mas, tipo assim, você acha que ele não tinha confiança de que ele ia ganhar algum outro Grand Slam ali ainda, tipo... O Nadal, por exemplo, tipo o Wimbledon, que ele fala que ele chorou e ele fala que, tipo, ele chorava e falava que não sabia se. que aquilo ali poderia ter sido a última chance da vida dele e tudo mais. Tudo bem, pô, ele não era melhor na grama, assim tal. Mas, cara, o cara. Ele, o cara vive aquele momento, sabe? Não é que, tipo, o cara jogou lá, perdeu e, tipo, ah, foda-se. Né? Ano que vem tem de novo, vou fazer final aqui e aí eu ganho. Não, o cara vive aquele momento. Eu acho que isso é o que faz. É, também você não cair, tipo, no processo de depressão, ansiedade mesmo, porque a ansiedade, às vezes, pode ser isso, né? Você tá, tipo, tão... você tá desconectado mesmo da realidade, assim, você tá pensando muito no futuro, ou o cara fica vivendo muito, tipo, pro passado, ou vice-versa, tanto que seja. Então, eu acho que isso é uma coisa que que é muito importante, assim, a gente viver o agora, assim, sabe? Uhum. Tipo, claro, tem que ter plano, tem que ter objetivo, isso é óbvio, isso é mas é você viver aquele momento, assim, sabe? Como se fosse o último mesmo, que é o que os caras, que eu acho que é o que os caras fazem, que é por isso que o cara ganha 13 vezes o mesmo torneio e parece que ele ganhou a primeira. É, porque e, ele tipo, nunca sabe quando e... vai ser a última, né? Exato, é, é, tipo, cara, exato. Então, exato, é, é. mas tipo, todo, todo mundo tá ali assim, ah, tá, beleza, que vem vai ganhar de novo, tipo assim, então, claro, tinha um momento ali que com cons... é, não, é, teve um momento ali, eu acho que tipo, sei lá, depois que ele ganhou dois, três ali, que eu acho que ele, também, ele já tinha uma confiança muito grande, né, mas o cara vivia ali assim, tipo, cara, eu tenho que jogar meu melhor, porque senão isso aqui vai escapar, eu não quero. Mas, tipo, é que pra gente que tá de fora ali Acho que é, não, o cara já ganhou Vai entrar ah, lá, vai rápido. fazer o dele e acabou é, é, exato, exato é. E aí
0: é, A gente tá falando do, desses alienígenas, né? Que são três alienígenas <risos> Literalmente falando Mas a, a questão da Osaka Eu acho que é uma coisa um pouco diferente assim Pelo menos dentro da minha uhum. visão Porque a Osaka, ela uhum. entrou Sacudiu o barraco e caiu, né? Né? ganhou o Indian Wells, ganhou o US Open ganhou o Australian Open e Uf! ficou uhum. alguns meses fora, eu não lembro exatamente quanto Sim. tempo, não fora, mas assim geralmente e aí eu vou entrar na, na questão da imprensa que eu acho que é um, uma parada um pouco delicada é, uhum. é o que você falou, existe a, a cobrança sua que é uma cobrança Sim. boa, é uma cobrança que eu tenho né, quando eu faço um Sim. bom trabalho eu quero que o meu próximo trabalho seja tão bom ou melhor que aquele. E sim. assim vai, e eu acho que é assim que a gente se mantém vivo, né? Para não surtar sim, sim. na nossa realidade. Hum. Mas quando você sim. ganha, é, e eu não sei se você passou por isso como juvenil ou como já profissional, mas quando você ganha um grande slam, sempre espera-se que você vai ganhar outro. E aí sempre fica aquilo, quando que é o próximo?
1: Hum.
0: Qual vai ser o próximo? E uhum. quando você não ganha, mas por que, que você não ganhou? Será que você foi um one time wonder? Ganhou uma vez só Sim. um Marin Silit ganhou um para nunca mais? Sim. Né? Eu talvez seja ter sido esse o caso dela, porque ela ganhou uhum. outro, obviamente. Acho que ela tá com quatro agora, né?
1: É, três ou quatro, né? Três ou eu quatro, não eu
0: não lembro. Desculpa a audiência, mas eu realmente não lembro. É... <risos> e aí ela chega com essa coisa de. de... De levantar uma bandeira contra a imprensa Que depois ela se desculpou E aí que Sim. eu queria fazer uma pergunta Que eu acho um tanto quanto delicada Você acha que a pressão da imprensa para todo mundo que tá crescendo Dessa coisa de O novo, o novo Nadal O novo Federer, o novo Djokovic uhum. Ela é prejudicial Ou às vezes nem tanto
1: hum... Cara tanto É tanto um negócio tanto... duro é, não, eu tô pensando aqui, assim, tentando... Tipo, é porque, assim, isso vai existir, sabe? Eu acho que... É porque também é, a gente entra... Tanto é que eu acho que até o caso dela ali foi meio mal entendido, assim. Ela se explicou mal da primeira vez, aí depois ela, ela deixou mais claro e tudo mais, que, tipo... Que ela... Porque da primeira vez parecia que a culpa era da, da imprensa, assim, foi um não, negócio meio, meio... É verdade. Na, na não? primeira...
0: Não, não, a, a, primeira, a primeira fala dela realmente foi essa, que ela, assim, sim. ela pediu ao torneio porque ela não estava bem psicologicamente para lidar sim, com sim, uma sim, coletiva sim. de imprensa, que é uma coisa sim. que pode ser realmente estressante, né, você tá lá e ouvir uhum. 20 pessoas e então, tal. olha, você não ganha, nunca foi boa no saiba uhum. você tem tantas derrotas aqui e tal, o que que acontece, o que que acontece, que que... Para quem tá bem, para quem tá ok, beleza, você vai virar pro cara e falar, ah, irmão, uhum. você é tênis. Tênis é isso aí, um Sim. dia a gente ganha, outro uhum. dia a gente perde. Ou então a gente perde hoje, perde uhum. amanhã e perde depois de amanhã. E vai ganhar só daqui a um mês. E eu acho uhum. que a, o, o grande lance foi o torneio, né? Que jogou, botou na avenida e acabou dando essa proporção
1: de uhum. que ah, ela tá contra a imprensa. É, bom, é, cara, eu acho que a, a pressão essa da imprensa, isso é um negócio que, tipo... É, quando você começa a sua carreira como atleta ou coisa do tipo isso é uma coisa que você tem que saber que vai acontecer de, não só da imprensa mas assim cara eu acredito que é, eu não sei como é que é o tênis né tipo por não saber muitas histórias assim tudo mais não ter passado por isso mas tem a pressão tipo de patrocinador também que deve ser às vezes é pior que imprensa que tem que dar puto, resultado sei né? lá o cara é tem que dar resultado às vezes assim cara o cara tá meio machucado, mas tá vindo as Olimpíadas e os caras falam, velho, você tem que jogar aquilo lá, entende? Então, é um, pouco, é um pouco complicado, assim. Eu acho que a questão da imprensa, isso vai existir. Eu acho que é questão de, tipo, saber que... É, é mais saber lidar, eu acho. que é assim, é assim como, tipo, uma pressão durante o jogo, sabe? Eu acho que é um, é um negócio desse tipo, assim. Porque eu acho que, assim, conforme o tempo vai passando também, os jogadores vão se calejando. Porque geralmente vem a mesma, tipo, sei lá, cara como Nadal, por exemplo. O cara já tá, tipo, meio que acostumado. Um, às vezes ou outro, o outro cara vai pegar ele de surpresa, ou o cara vai ser, tipo, meio ignorante, assim. Que aí, tipo, aí você vai relevar. Mas... É... Eu acho que é uma pressão, assim, como, tipo, você tem que habilidade tipo, antes de entrar numa quadra, tipo, como ela tem a pressão, tipo, assim, puta, ela vai jogar com a... É, Furou com a ali, a menina é 120 do mundo. Ela sabe que ela tem que ganhar. Tipo, por mais que, tipo, assim, beleza, se perder, perdeu, porque a menina vai ter que jogar muito, mas ela sabe que ela tem a pressão de ganhar. Eu acho que a é da imprensa é a mesma questão, assim, sabe? Até porque, assim, é, acho que você também não pode, tipo, não é fugir, né? Mas é, é que é duro mesmo, Eu acredito. Principalmente quando você perde um jogo, você ainda tá lidando ali com, com uma série tipo de momentos, né? Tipo, imagina o tipo, o Esverev quando perdeu ali a final para o time, cara. Um puta, perdeu um monte de chance, travou e tal. E aí, pô, você senta lá pro cara meio que tipo fazer um julgamento. E o cara te falar E fazer uma pergunta Meio posta, assim, sabe Tipo assim, nossa, cara, pô, você perdeu a chance Da sua vida, talvez você nunca mais vai Chegar aqui ou vai ganhar um grande slam então, Era pô, tudo cara,
0: que ele precisava é. ouvir Naquele momento,
1: com toda é. certeza <risos> É, exato, tipo É um negócio um pouco duro, assim, sabe Então, tipo é, Mas é algo que, que Se você tá ali, tipo, você é, tá na chuva Você Vai se, vai se molhar, então é saber e estar tá preparado, sabe, às vezes eu acho que, tipo, assim, cara, eu acho que é um negócio que vai mudar para melhor, mas eu acho que não tem que deixar de acontecer, eu acho que, tipo, assim, o jogador não tem que, tipo, eu, é a minha opinião, né, eu acho que, tipo, não deixar opcional, assim, para os jogadores, senão vai ficar um negócio muito fácil, porque a maioria não gosta de dar entrevista, principalmente quando perde, mas talvez, tipo assim, pô, vamos fazer essa coletiva, eu não sei quanto tempo que é também depois dos jogos, então, tipo... É, porque tem, tô jogadores, chutando. tem jogadores que,
0: eu que tô te ch... esperam e tem jogador que prefere ir logo depois que perde, né?
1: É, então, é, então exato, então, aí, isso que é, aí é que tá, então o cara também tem que, tipo assim, pô, às vezes é melhor, sei lá, se o cara quer já fazer e tal, beleza, mas também não vai lá o espírito de porco, entende? Porque eu acho que, assim, tem que haver esse respeito, assim, é, não... Tem que haver um respeito mútuo, assim, sabe, cara? Porque, às vezes, pô, entra o cara, às vezes também, o cara já, o jornalista tá ali pra pegar o cara, entendeu? Pra já queimar o cara. Aí é foda também, entende? Uhum. Mas a partir do momento também que o cara entra, às vezes, lá com espírito de porco, e aí o cara, e aí, tipo assim, pô, às vezes o cara já vê e já quer queimar o cara, entende? Então, eu guerra, acho que assim... Né? É, e eu não sei, tipo, exatamente a questão do tempo que eu ia falar, tipo assim, e, às vezes é deixar opcional isso aí. Pô, às vezes o cara não precisa, tipo, sei lá, não sei se tem um tempo, mas assim, pô, geralmente é sempre meia hora. Não, vamos, pô, não, vamos deixar pra, tipo, o cara ter que fazer em até três horas. Não sei, tipo assim, entende, e, e porque é duro, às vezes, pô, o cara joga uma sessão noturna, duas da manhã, imagina, você perdeu o jogo lá e... Você tem que dar uma entrevista ainda, é, é complicado. Mas é, assim, eu cara eu tenho uma, é uma mas experiência. Tá, muito o limitado. cara tá sendo muito bem pago pra, pra também, tipo, tá ali, entendeu? Então, tipo, é, tipo, o cara tem que entender, é um negócio que, tipo, assim, faz parte. Ele tem que saber que, tipo, se eu cheguei três do mundo aqui, dez, doze, sei lá, cheguei nas quartas do Grand, Slam, o cara tem que saber que isso faz parte do trabalho dele, sabe? Uhum.
0: É, um ponto que eu levantei, é, só é, uhum. corroborando o que você falou dessa questão do, da, da sessão noturna,
1: é, uhum.
0: eu tenho uma experiência muito limitada de torneios, né? o maior torneio uhum. que eu cobri foi o ATP 500 do Rio de Janeiro, já por quatro anos, e uma coisa que acontece aqui é quando é sessão noturna e acaba muito tarde é que rola a zona mista, que é ali, o cara saiu da quadra, uhum. tipo, o cara saiu da quadra, ele já chega ali, então... Uhum. Eu já presenciei o Beluti muito mal ali, entendeu? Porque ele, uhum. pô, aquele jogo uhum. contra o Fonini, cara, que ele teve uhum. sete e tudo. Então, você vê no, no semblante do cara que ele tá quebrado. Mas quando a gente, uhum. quando se trata do Belute um jogador brasileiro e tal, que é uhum. alguém que, por quem eu acredito que todos os jornalistas tenham um carinho, se não como jogador, como pessoa, uhum. é, o pessoal... Amansa, né? Faz uma pergunta mais leve e tal. E foi até uma bola que eu levantei, hum. conversando com outras pessoas. E eu falei, cara, eu acho que esse momento, essa bagunça que deu com a, com a Osaka, talvez seja um bom momento pra gente repensar o que, que a gente está fazendo como jornalista. Porque como você falou, será que a gente está entrando na, na sala de coletiva com a postura correta? Se a gente está entrando para fazer a pergunta que precisa ser feita, que a gente está sendo pago para fazer, beleza, aí é como você falou. A gente entende que esse é o nosso trabalho o cara entende que esse é o trabalho dele. Mas se a gente está entrando com uhum. uma postura que não é a postura correta, com uma postura mais afrontosa, talvez seja a hora de repensar isso. Uhum. Entendeu? Porque no momento que você Sim. é o jornalista, e aí eu falo isso porque eu tenho meus desafetos no circuito, mas no momento que você é jornalista, a tua primeira obrigação é ser imparcial, cara. Você não pode entrar Sim. na sala de coletiva e falar, eu não vou porque eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, eu não, não vou com a cara do Kyrgios, uhum. então eu vou fazer uma pergunta atravessada para ele. Não pode ser assim. Uhum. Uhum. Eu acho que esse, uhum. da minha parte, como jornalista, eu vejo, eu vejo por, esse, por esse prisma, entendeu?
1: Uhum. Sim. Mas então...
0: eu, eu concordo com o que você falou, essa coisa toda.
1: É, porque é duro, né? Tipo, é um momento que você tá com muita. É um momento onde você tá com muita dúvida mesmo, assim. Tipo, que logo que acabou o jogo, você tá duvidando de você, às vezes você perdeu uma chance, às vezes é tipo. Então, aí vem coisa com mais dúvida, assim, é bem. Cara, é, é bem. Deve ser bem duro, assim. Então.. Mas eu acho que. Eu acho que às vezes tem coisas que é, que acontecem assim que. Isso eu acho que é algo que aconteceu, que vai ser bom, assim, entende? Eu acho que eu já vi que, tipo, pela conversa, sim, que parece que vai rolar uma, uma conversa, ver como fazer para melhorar essa questão, entende? É que eu não posso dar muita opinião também, porque eu nunca, tipo, coletivo de imprensa, tipo, a maior experiência que eu tive foi, tipo, na Copa Davis, do lado, lá, tipo, assistindo, assim, entende? Uhum. Então, mas... Tirando, tirando isso, eu ou tá estar ali, tipo, ter perdido o jogo 7-6 no terceiro e o cara lá, tipo, fazendo uma pergunta bosta,
0: nunca aconteceu. É o, então. problema, o problema de vocês seria mais com rede social, né? Pelo que eu vejo, pela experiência que eu, né, do observação. Sim, ah, o sim. O problema é. de vocês
1: Mas é mais com rede social. É, é. Você se mata, o cara vai lá, nossa, seu vendedor de jogo aí, tipo, <risos> é lá, o cara... O cara deu quase um... O cara tá quase dando peixinho na quadra. É, aconteceu com o Gucci aqui. O cara tá quase dando peixinho na quadra lá, tipo, se matando na grade pra pegar a bola. E o cara... Aí você recebe uma mensagem dessas. É, mas...
0: É, é o que você tá falando. Infelizmente, são ossos do ofício, né? Só que de vez em quando é, é assim... alguém... E aí é complicado, porque rede social a gente não vai conseguir resolver
1: nunca. Ah, não, não. Ah, sim. Isso aí é... é pra tem... conseguir resolver. É. Mas isso aí é nem é um negócio que tipo afeta muito menos, eu acho, do que se o cara falar algo mais pesado, assim, do que o cara, nossa, vai se ferrar lá, não sei quê, se é ah, que, ser ruim, seja.
0: É, então se você tá dizendo, para mim tá dito.
1: <risos> é, eu acho que é mais por esse lado. Bom,
0: eu acho que debatemos tudo a não ser que você queira acrescentar mais alguma coisa, mais alguma vivência, mais alguma experiência?
1: Hum, cara, acho, acho que não. O que eu queria falar só, o que eu ia falar de mensagem final aí é... é Para todo mundo, acho que já que a gente tá falando bastante de saúde mental, é, que tipo, cara, independente da, da situação que você estiver passando, o um momento estiver muito ruim, a coisa estiver muito feia, a situação estiver muito... Você achar que está no fundo do poço mesmo, para você acreditar que, é, que você pode sair dali, que tem, uma, que tem uma saída, e que a única saída é buscar ajuda. Que não vai ter, tipo... É, não vai ter religião, não vai ter, tipo não vai ter nada, não vai ter ninguém além de um, de um profissional, de um psiquiatra, um psicólogo que vai ser capaz de, de te ajudar, e você mesmo também, sabe? Eu sei que é um momento muito difícil de é, ter força de vontade, assim, e querer, mas é, é buscar ajuda, não tem jeito, e também acho que isso vale para todo mundo, assim, que tiver com alguma dúvida, alguma coisa, tipo, o menor sentimento ruim que tiver, se você tem a possibilidade de tipo, buscar e fazer um trabalho com o psicólogo, cara, é um negócio sensacional, assim. Eu mesmo, tipo, se eu pudesse, eu teria feito antes. Não por tudo que aconteceu, mas por todo o autoconhecimento e maturidade que, que você ganha, assim, com, cara, com, com a terapia, assim, ou o que seja, ou conversa que você vai ter com, com o psicólogo. E vale a pena. Então, sejam fortes aí, quem tiver... Quem tiver ruim, quem tiver bem, siga bem. Siga bem caminhoneiro. <risos> oh. Esse aí é molecada, não faz nem ideia que é o siga bem caminhoneiro. Cara,
0: você quebrou o momento sério, mas isso era muito bom. Não, eu, eu, é, eu sempre
1: isso faço isso. De manhã, eu, sempre, cara. eu Um dos meus dons é quebrar momento sério na hora <risos> errada, assim, tipo, falando não, merda. A hora foi eu excelente. sempre.
0: O timing foi é. excelente, mas eu assistia muito. Pra galera que não também. conhece
1: aí seu, seus Nutella, Siga Bem Caminhoneiro era é um programa da. Era da Globo, né? Não, não, era do SBT. Era do SBT? Era do é. SBT. Porra, é muito bom. Siga bem Caminhoneiro. Que hora que passava isso aí? Eu nem Passava lembro, 7 passava horas não. da
0: manhã de domingo. Era de manhã? Era de é. manhã. De manhã é. É. Acho que era, era. Junto com o Globo Rural. O um concorrente do Globo Rural. E aí tinha é. o guia, guia pra, pra peso de carga. Os melhores portas é. para você abastecer, um monte de postos patrocinado Tinha o Sérgio Reis cantando Rosa e Rosinha. Nossa.
1: É, então. Tipo e aí? Velho, então... Velho. Não, mas então é isso, pessoal. Vai, vai valer a pena. Vocês vão encontrar, encontrar luz, encontrar paz e, e alegria novamente. É,
0: só corroborando com o estudo que você falou sobre saúde mental, é, os meus médicos eles falam uma coisa que. Se todo mundo soubesse o como é bom fazer terapia, teríamos 7 bilhões e alguns quebrados de pessoas no mundo fazendo terapia. Nossa.
1: Porque sim. Realmente sim, é, uma é coisa um negócio que
0: faz toda a diferença. Cara, é
1: fantástico não é, é tipo, nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Tipo, Ainda mais quando, tipo, você vai vai ficando bem, você vai se sentindo bem assim, você tá bem, cara, é muito bom, porque todo mundo assim, você tá bem com você mesmo, então aí as coisas começam a fluir, sabe? Tipo, hum. você começa a, e também a enxergar, tipo, geralmente, tipo, não que o problema seja sempre nós, assim, mas você começa a enxergar as coisas bem, ter um autoconhecimento fantástico, assim, e é muito bom mesmo.
0: Com certeza. Bom, Zorma, muito obrigado, novamente, por você disponibilizar esse tempo aqui, foi uma conversa muito legal. Assim, Show. informações maravilhosas, toda essa experiência foi muito legal. Tá? Seja bem-vindo para voltar sempre que você quiser. Valeu, é obrigado. Não, eu tô
1: É, se quiser chamar aí, eu tô aí para falar, falar as asneiras aí. <risos> Com certeza,
0: chamarei mais vezes. E para galera que está assistindo, sigam o Zorman no Instagram. Eu vou botar a dele em algum lugar aqui embaixo, mas é o arroba... Marcelo Zorma. Marcelo Zorma com dois é. N's, né? Dois N's no final. Dois Ns no final. E um M só. É isso então, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que vão assistir, a todos que ouviram. Tamo junto e até a
1: próxima. Zorman, forte abraço.
0: Valeu, pessoal. Abraço.
1: Tamo junto.